0: Uh, Estamos esperando que Alex se abriera su Coca-Cola Cero. Para daros la bienvenida a Elon, el podcast sobre Elon Musk que no sé si te has hartado de escuchar porque últimamente las cosas son, son un poco turbias alrededor de este señor. Son un poco pero, demasiado turbias. Pero sigue siendo nuestro podcast favorito y seguimos obsesionados con la vida y obra de sí. Elon Musk, el sí. señor Elon
1: Sí, porque además Pero, después de un episodio de nuevo de Sálvame de Más, que así muy de salseo, muy de drama, etcétera, queremos hablar un poco de tecnología. De hecho, tenía un montón de páginas de guión de juicios, tanto contra él como puestos por él, digamos que él es el demandante. Y no sé si vamos a llegar a tocar ese tema, porque tenemos que hablar un poquito más de tecnología, no podemos hablar siempre de, de todo hemos estado eh, más a fondo que la autobiografía. Yo creo que durante los próximos días seguiremos sacando cositas de la autobiografía. Vale.
0: Yo ya he empezado a leerlo. Vaya infancia tan dura, cuánto le pegaba? Ay, bueno, vale. a mí también me <risa> pegaban
1: y no me quejo.
0: <risa> pero tampoco eres millonario.
1: Es verdad, a es ver. verdad, es verdad. En fin, de todas formas, Matías, tengo una exclusiva. A ver. Eh, la verdad es que no sé muy bien cómo decírtelo, pero hace un mes me he comprado un Model Y ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? Te ¿Yo no diciendo, sabía nada? Te lo estoy diciendo en serio. No lo sabías tú y no lo sabe nadie. Lo sabe eh, <risa> mi amigo Edorta porque
0: usé su código de, de Tesla para comprarlo y... Te estabas esperando a que grabáramos para contármelo y ahora no sé cómo reaccionar porque no me lo esperaba en absoluto. De, no. Sabía que estabas vendiendo tu coche... Pero no imaginé porque dije, si se va a comprar un Tesla, pues me lo habría dicho. Pero no, estabas esperando mi reacción la auténtica y esta es mi reacción, señores. No me lo esperaba. Ya no podremos decir lo de... Tenemos el podcast de Tesla en el que ninguno de los dos tiene un Tesla. Sí,
1: en fin, hay muchas cosas que comentar, ¿vale? Ya te digo, llevo un mes con el coche y bastante bien. O sea, un coche nuevo, la verdad, no hay ningún problema. Ya os iré comentando en el podcast algunos detalles, etcétera. Pero sí que tengo que hacer unas declaraciones que par ya el ciberacoso que he recibido por parte de los oyentes. Muchos con su canal de YouTube, no voy a nombrar, para que me comprara ese coche. No, pero ya, ya, ya especificaremos un poco eh, los motivos y todo eso, porque la verdad que ha sido una decisión casi fuera de mis manos, ¿vale? O sea, ha sido una decisión un poco fuera de mis, de mis manos.
0: Y hablando de esto, ¿me dejas contar un poquito de salseo? Venga, no, pero luego me tienes que contar, vas a, vas a instalar en el garaje, el enchufe lo tienes ya... O sea, tengo muchas preguntas.
1: Mira, déjame hablar de Grimes, que yo creo que es lo que le importa a la audiencia de este podcast, Porque este podcast no se llama Alex, se llama Elon. Y, Matías, si tú fueras a tener un hijo y tu mujer estuviera en mitad de una sala de cirugía de... de, de, de con un montón de ginecólogos, de médicos, de cirujanos, enfermeras, etcétera. ¿Tú le sacarías unas fotos o un vídeo mientras ocurre la
0: cesárea? Ver, pregunta, ver, pregunta abierta. Pregunta capciosa. Pregunta capciosa. Yo eh, creo que no me metería con el móvil en el paritorio porque estoy seguro de que lo estaría tuiteando en directo y luego me llevaría... Me llevaría tremendo sermón. Cazando Pokémon ahí, ¿no? Mientras. ¿no? Bueno, al menos te sí. daría aunque, aunque Aunque yo recuerdo que sí. cuando tú fuiste padre por primera vez, uh -huh. pusiste un tweet de la época en la que tú usabas Twitter, que llevas ya un tiempo fuera de Twitter, eh, diciendo, soy padre o algo así, ¿no? Y todos nos alegramos mucho y le dimos, me gusta.
1: <risa> sí, pero fue después, ya fue. Bueno, pues el caso es que en la autobiografía de Elon... Perdón, que no sé por qué le sigo diciendo autobiografía, si no la ha escrito él en la biografía de Elon. Le dices
0: autobiografía porque es como que tiende a ser muy favorable. Sí, a bueno, Elon. yo creo que, eso, 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 es lo que me, eso es lo que me tira.
1: Grimes se le queja al biógrafo, a Walter Isaacson, de una vez que Elon se la lió bastante porque envió a amigos y familiares fotos de la cesárea de... Eh, de Grimes, digamos, con X, con su primer hijo juntos. Y dice, Grimes habló con el escritor Walter y Saxton sobre sus experiencias con Musk y reveló que Musk, pues como decía, tomó una foto de ella teniendo una cesárea y se la envió a varias personas, incluyendo su padre, padre de Elon, Errol, protagonista de alguno de estos episodios, y hermanos. Dice, simplemente no tenía ni idea de por qué me molestaba esto. O sea... O sea, tío, que estamos hablando mm. aquí de Sheldon Cooper... O, o algo así, a ver, aunque, en fin.
0: Eh, lo que más me ha llamado la atención es que le mande ese tipo de mensajes a su padre con el que supuestamente no se lleva ya. bien. Mm, estoy deseando llegar a ese, a ese capítulo. Yo,
1: bueno, por, perdón por el spoiler entonces, Matías, discúlpame. Pero, <risa> <risa> pero sí que me ha hecho mucha curiosidad. Yo, de todas formas, ya te tienes que llevar muy, muy, muy mal con tu familia, coño, para que cuando nace uno de tus hijos, pues no lo comunicas ¿no? Es decir, la, la relación tiene que estar muy, muy, muy cortada. y yo no sé si está realmente tan cortada como, como para eso, ¿no? Yo creo que... Pero sí es cierto, coño, estás ahí. Mi mujer ha tenido una cesárea y, tío, o sea, es un momento no solo mm. eh, muy médico y, y muy, muy privado, tío, no sé. Y menos sin mm. pedir su opinión primero o lo que sea. Pero... Mm.
0: Bueno, lo que está claro es que Grimes ha cambiado completamente la narrativa en las entrevistas acerca sí. de Elon porque... Yo me acuerdo cuando ya lo habían dejado, ella decía, pero todavía lo quiero mucho. Es y mi mejor es el padre amigo. De mis hijos, es mi mejor amigo. Puedo sí, cambiarlo.
1: Como...
0: <risa> <risa> no es culpa suya, bueno, sí. él es
1: que es así. Me pega lo normal, ¿no? Como era el chiste <risa> de. O de... sea, la
0: fase de, de negación del. del, del de Martes del y el Hostia, tío.
1: Bueno, eh, tenemos muchas más cosas de. De la autobiografía que contar, eh, os iremos esparciéndolo a lo largo de los próximos episodios. De hecho, vamos a hablar de Tesla ahora, porque eh, bueno, una de las cosas que ha ocurrido este verano mientras no estábamos grabando episodios es que se ha presentado un nuevo, una nueva versión del Model 3, este Highland, etcétera. Hmm. Por fin, después de muchas fotos, espías, etcétera. Y
0: sí. bastante. De hecho, de hecho, eh, qué presentación tan discreta. Sí. No sé si ni siquiera. No sé ni si siquiera si hubo nota de prensa, porque ya sabes que la Tesla prácticamente no tiene uh -huh. eh, departamento de prensa, uh -huh. pero eh, fue algo como muy muy de bajo el radar, muy silencioso después de tantas fotos espía tantos tweets que hemos visto, tanto uh -huh. que si estaba circulando no sé dónde, y de repente lo, lo, lo presentan así como si nada, ¿no?
1: Sí, este verano ha habido presentaciones de hardware y, digamos, dentro del mundo de la tecnología, si consideramos este coche tecnología, eh, muy, muy extraño, ¿no? Pero bueno, unos cambios que no han dejado, digamos, a todo el mundo sin opinión. Unos dicen que es poco cambio, otros dicen que es más feo, otros dicen que mejor por dentro y, mejor, y peor por fuera, y al revés, ¿no? Yo, sinceramente, mm. lo veo bastante parecido. Y las pocas cosas que han cambiado yo creo que son cambios a mejor. Es decir, yo creo que es un mejor coche que aquel que se presentó en 2016 o así. Así que bueno, sin mayor problema. A son... mí
0: personalmente me, me gusta más el exterior, esos faros más, más agresivos. Más y agresivos, me... sí, ¿verdad? Mm. A mí me, me mola, la verdad.
1: Pero bueno, decía Tesla que en principio con diferentes eh, cambios tecnológicos, uno de los principales ventajas es un aumento de la autonomía con lo cual creo que son buenas noticias así que así que genial si sí, ese va a ser el sentido ya hay reviews en YouTube ya hay un montón de gente que lo ha contado que lo ha probado etcétera así que no nos vamos a eh, revelar nosotros ningún, ningún secreto sobre sobre este coche luego eh, siguiendo en Tesla tenemos lo de la Cybertruck que nos siguen pasando oyentes del programa, fotos de por ahí de Palo Alto, que están constantemente dando vueltas diferentes modelos de, de pruebas. Hay uno además que es como un militar, no sé si lo has visto, con un sí. como con mm. colores blancos, negros de
0: unos vinilos o algo así que le han puesto. Sí, es que tiene que ser muy fácil ponerle un vinilo a un Track. ¿eh? ¿Eh? No sé cuánto te cobra el taller por hacerlo, pero eh, bueno, es como pegar una pegatina. No eh, lo en había un pensado, libreto.
1: no lo había pensado eso, pero sí que tiene, tiene está muy guay porque. Oye, por fin, joder, que salga ya, algo que llevamos tanto tiempo hablando de ello, pues a, a mí ya me hace hasta ilusión que salga, ¿no? Me daría, la verdad, que no es un coche para mí ni de lejos, pero bueno. Y te quiero comentar una cosa de antes de volver a hablar de lo de la biografía y unas cositas que me parecen muy importantes, pero estaba el otro día mirando las estadísticas de, de China, cómo no, cómo no, y comentamos en el podcast diario, que los jefes de Sinopec, o uno de los altos ejecutivos de Sinopec, la mayor petrolera china, había comentado que eh, las ventas de coches eléctricos en China van tan rápido, a nivel de crecimiento, que consideran que este año, 2023, ya ha sido el año en que mayor combustible se va a eh, comprar o vender para la automoción, es decir, que a partir de este año ya todo hacia abajo, ¿vale?, y yo, hostias tú, mm. qué bueno, vamos a mirar las ventas de coches eléctricos, porque sí sabemos que están en niveles muy altos, etcétera Y me dio por mirar en este blog eh, fantástico, en cnevpost.com, cn de China y ev de coches eléctricos. Y no me había fijado, pero las ventas de coches de Tesla en China están planas, paradas, desde hace mm. un añito y medio
0: largo. Y me ha extrañado, me ha extrañado ¿Por mucho. ¿Por? Por esto, Arabia se está dando prisa para comprarlo todo, como telefónica y tal.
1: <risa> Lucid. Eh, sí, 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 sí. No, pero es extraño, es extraño, francamente, porque sigue siendo el segundo mayor mercado para Tesla y que las ventas estén tan paradas. Es un poco raro, sobre todo en un mercado de crecimiento de ventas de coches eléctricos, ¿no? Pero bueno, es un poco. Es un poco curioso. Y tenemos que ir apuntando todos estos temas eh, cuando hablamos siempre de la demanda de, de Tesla y de que se quedan sin pedidos rezagados, etc. Eh, también te pasaba un enlace para que habían vendido el coche 5 millones. Sí. Que recuerdo bien. en este podcast cuando Tesla anunció el coche, que habían fabricado el coche un millón. Uh -huh. Y ya, ya, está, ya habíamos empezado nosotros el podcast, así que. Fijaos, amigos, cómo, cómo hemos contribuido al éxito de esta compañía. A ver, oyentes, fans de Tesla, todos estos que tenéis el, 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 el cheque azul en Twitter. Dentro de la autobiografía, joder, de la biografía de, de, de Elon, no de la biografía de Tesla, hay una parte que la han recogido aquí en Axios, yo no he llegado a ella, ¿vale? Y está súper interesante, y te lo quiero contar porque creo que dice muchísimo, muchísimo, sobre Elon, sobre Tesla, sobre eh, la conducción autónoma y, y sobre todo, ¿vale? Te voy a leer algunos pequeños extractos, ¿vale? Tenemos los enlaces en las notas del episodio, como siempre. Dice, quiero un coche sin espejos, sin pedales y sin volante, decía el propio Elon, ¿no? En una reunión con sus altos ejecutivos. Dice, soy yo quien asume la responsabilidad de esta decisión. Es decir, si esto pues, sale mal, la empresa se va a la bancarrota, pues me culpáis a mí, ¿no? Dice, cuando los altos ejecutivos se resistieron, ¿vale? Musk se enfadó. Dice, voy a ser claro. Me lo, me, lo me lo he traducido ya de antes. Dice, este vehículo, y esta es la parte importante, dice, este vehículo debe diseñarse como un robotaxi limpio, es decir, tal cual, pum, uh -huh. sin volante ni nada. Dice, vamos a correr ese riesgo, es mi culpa si todo se jode. Hostia, a eso me parece importante y agresivo, pero de un líder, de un líder, de un ejecutivo, ¿no? Uh -huh. Dice, pero no vamos a diseñar una especie de rana anfibia <risa> que sea un mm. coche intermedio, que es un poco, en cierto sentido, lo que estamos viendo por parte de Cruz. Son coches que conducen por su cuenta, pero tienen todo lo que permite un coche tradicional, ¿no? Dice, todos estamos comprometidos con la autonomía. La autonomía se refiere a la, a la conducción. Dice, la gente hablará de este momento dentro de 100 años. ¿A ti eso qué te parece, Matías? Yo creo que sí, ¿no? Si se consiguiera.
0: Bueno, eh, a ver, está antes de Waymo tampoco también tiene coches sin volantes.
1: Sí, sí ya hemos visto. Y de Zux, y de no sé qué y no sé cuánto. Pero bueno, en principio son conversaciones de 2021 y 2022. Dice ehm, pero sus ayudantes y esto es lo importante, dice, se mostraron escépticos sobre la preparación del Full Safe Driving. Finalmente dice, encontraron una forma para persuadirlo de que cubriera su no de que de que esto fuera una apuesta menos arriesgada. y Dice, una reunión secreta, una tarde de septiembre de 2022, Von Holthausen, que es el que, bueno, es como el, el, el Johnny Ive de Tesla, por decirlo de alguna forma, el que tiró la piedra y rompió el Cybertruck, ¿vale? Sí. El jefe de diseño, ese es, para que no tengáis eh, idea por el nombre. Dice, y algunos otros presentaron datos que mostraban que se necesitaba un automóvil global pequeño y económico para cumplir los ambiciosos objetivos de crecimiento anual del 50% de Tesla. Y convenciona Musk de que se podría construir tanto para el automóvil de 25.000 dólares como para el Robotaxi en una plataforma de próxima generación, una plataforma de ingeniería. Es decir, hacer una especie de ah. nueva base para crear ambos coches a la vez, ¿vale? El Robotaxi sí. y el Tesla barato.
0: ¿Vale? Esto, bueno, esto ya lo hemos vivido en el presente, que es el coche ese debajo de una sábana, en un <ríe> sí, render, sí, sí, sí. Que, del que lleva hablando Elon, pues, bastante tiempo.
1: Eso es. Pero fíjate que él, digamos, a nivel interno no lo veía claro. Él quería el robotaxi. ¿Vale? Uh -huh. Dice... Y dice, bueno, y que Musk se estaba como muy obsesionado con lo de la máquina, que construye la máquina, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y luego dice, en una revisión de diseño en febrero de 2023, es decir, hace seis meses, los últimos, una de las últimas cosas que recopiló Walter para la biografía, dice, la actitud de Musk cambió después de una sesión de revisión de diseño en la que Von Holthausen colocó y le enseñó cinco, eh, bueno, He apuntado yo aquí cinco, pero creo que me he columpiado. Son varios modelos ¿no? de diseños, no sé si en una maqueta de estas típicas de arcilla que hacen los fabricantes o a nivel de renders, ¿vale? Eh, del taxi y del automóvil de mil dólares, uno al lado del otro. Y cuando los vio el propio Elon, muy de Steve Jobs, le cambió la opinión. Y ya entonces dice que, que ya sí. Dice, ambos tenían un diseño futurista, como el del Cybertruck. Uh -huh. La verdad que Walter nos podía haber metido ahí una fotito, un JPG uh -huh. en el libro. <risa> uh -huh. Pero bueno, así que... así que ¿Qué te parece esto? Porque yo tengo muchas opiniones, pero quiero escuchar primero lo que, lo que, lo que piensas tú.
0: Bueno, es que yo veo los Robotaxis... Como que tendrían sentido en un futuro en el que, en el que nadie condujera uh -huh. o en el que nadie tuviera un coche en propiedad, porque el robotaxi al final está pensado para ser un taxi que te recoge en tu casa sí. y te lleva a, al trabajo donde quieras uh -huh. ir. Eh, mientras tanto, mmm, vamos a seguir queriendo coches con, con volantes, o sea que le estoy muy agradecido al ejecutivo que convenció a Elon <risas> de, de cambiar de opinión de esa idea loca.
1: Sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que ambas cosas se pueden hacer, ¿vale? O sea, yo quiero decir, no, no, no veo como una quita a la otra. ¿Eh? ¿Entiendes lo que me refiero? Es decir, sí. hay mercado para ambos tipos de productos, un sistema urbano de tránsito para que la gente vaya al trabajo o venga de la universidad para que vuelva borracho a casa sin preocuparse, para un montón de cosas. De verdad que lo veo a tope. Y también veo cómo hay gente que preferiría tener lo suyo en propiedad, por un coche barato, para hacer viajes rápidos y siempre tenerlo disponible para salir. Porque es como nos hemos criado en el siglo XX y en el siglo XXI. Perfecto. Lo que más me llama la atención es que los altos ejecutivos de Tesla, Von Holdhausen y Pandilla, aunque aquí solo citan por nombre a Von Holdhausen, no tengan claro que el Robotaxi se pueda construir. No por hardware, sino porque el Full self Driving ni está ni se la espera y si bueno, no están convencidos sabe. ellos que son los que mejor lo ven y lo ven de, de forma interna y lo han visto cómo evoluciona y los fallos reales y las estadísticas de conducción, etcétera a mí me dice mucho más eso de todas las pamplinadas que pueda contar Elon desde 2014 con este tema
0: yo es que creo que esto lo sabe todo el mundo, menos el propio Elon. O sea, lo hemos visto cuando ha llegado, cuando han llegado las betas uh -huh. para conducir en, en ciudad, sí. hemos visto miles y miles de vídeos de errores peligrosos, uh -huh. extraños, que en el coche no se atreve a salir, o que hace movimientos raros porque ve algún fantasma, uh -huh. o sea, lo estamos viendo en tiempo real mientras se prueba, y evidentemente estamos lejos, uh -huh. y a lo mejor... Es que ni siquiera llega ese momento hasta que no haya humanos al volante. Es que no lo sé, no lo sabemos todavía, ¿no?
1: Es que, por una parte, yo entiendo lo que dice. Dice, va a ser un momento histórico. Sí, es cierto. Absolutamente. Ahora hemos visto que, al menos, la tecnología de Tesla no está ahí. Y yo creo que... Lo podemos dudar, podemos ver el desarrollo de otros fabricantes, podemos ver eh, las opiniones de los grandes expertos en la materia, algunos que han estado en Tesla, otros que están en Tesla o que están trabajando, al, a lo mejor, eh, trabajaron antes en el pasado para otras compañías. Es decir, no es que Tesla tenga algo como muy especial, por mucho que se hable del, mm, del dojo, de los sistemas de conducción, de estos de análisis, de las fotos, de los vídeos que graban, etc. Porque realmente no parece que eso sea la gran ventaja que Elon dice. Fíjate que no es lo que dicen sus ingenieros, ¿vale? Pero bueno, yo la verdad que aquí me ha parecido una cosa tan obvia y que niega casi al 100% la narrativa de Elon de que el FSD está a tres semanas, ¿vale? Mm. Que me ha sorprendido que esto no haya causado más eh, titulares, por decirlo así, o que la gente no lo haya interpretado así. No sé si estoy yo loco o, o qué. Pero bueno, la verdad no. que me ha dejado un poco, un poco triste porque yo recuerdo un episodio de Mixio, del programa diario en 2016, en el que decía, yo no creo que mi hija necesite carne de conducir, mi hija la mayor, ya cuando cumpla los 18, no creo que, porque para ir a los sitios, pues podrá ir en un coche y ya va a cumplir 13. <risa> <ríe> y pasan los años y no y no eso, pero bueno, en fin. Y a Me dejado... lo
0: mejor lo contamos en el podcast.
1: Hombre, seguiremos haciéndolo porque yo creo que Elon, Hombre, a falta ahora... de una debacle o que acabe entrando en la cárcel o algo así, eh, seguirá, dando, seguirá dando de qué hablar. Luego vendrán hacer...
0: sus hijos, imagínate los líos y
1: los salseos que vendrán cuando los hijos sean mayores. Hostia, cuando los hijos empiecen a... Bueno, la mayoría, hay varios que ya están en sus, no sé si tienen 18 o 17 años. Sí, claro, si están en la universidad, por 18
0: años. Hmm. Me decía alguien que eso va a ser el succession eh, por, por 20, ¿no? El, eh, las herederos de Elon. ¿no?
1: Además, yo creo que los estadounidenses no están preparados para, digamos, lo que son los principitos. Aquí en Europa sí lo tenemos, porque estamos acostumbrados a ver a infantes, infantas, príncipes, no sé qué, de Mónaco, de Reino Unido, de Noruega, de España, no sé qué, ser unos cafres... Eliarla constantemente en estas edades, ¿no? Y ahora se besa con tal, ahora le envía. Y esto en Estados Unidos no lo tienen, pero cuando eres hijo de alguien tan rico como Elon, en cierto sentido, ¿sabes? La sí. perspectiva es como si fueras realmente el, 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 el príncipe heredero de un país eh, europeo. Así que yo creo que vamos a tener una perspectiva para cubrirlo mucho mejor desde, desde Europa. Te voy a dar dos opciones, Matías. ¿Hablamos de México o
0: hablamos de nuestro patrocinador? Pues mira, yo te iba a decir de dar yo el patrocinador porque realmente soy cliente del patrocinador de esta semana. Y llevo mucho tiempo siendo cliente y me hace mucha ilusión. A mí, a mí me hace ilusión. Yo no sé si me hace más ilusión que o Odos nos patrocine
1: o que lo cuentes tú. De verdad, que creo que, creo que voy a grabar este momento y, y me lo voy a poner de politono. Cuéntame, Matías. Mira,
0: te lo voy a contar. Venga. Como cliente de O2 te garantizo que vas a tener la tranquilidad de que en tus facturas siempre va a llegar la cantidad que tú contrataste. Uh -huh. Esto te lo digo como experiencia personal. Sí, que eh. yo La verdad es que yo soy exagerado. Tengo 100 gigas en el móvil, pago 20 euros al mes de, uh -huh. de móvil en O2. Siempre llegan 20 clavados. Nunca hay gastos fantasma. ¿vale? Sí, Eso sí, para sí. empezar. La tranquilidad, la sinceridad y la transparencia. ¿vale? ¿Lo voy haciendo bien, Alex? Lo vas haciendo perfecto. Y ahora mismo te pondría ya un puestito en ¿no, O2. ¿Por qué nos patrocina esta semana, O2? Porque cumple 5 años... Y entonces, pues está promocionando algunas de sus tarifas, como no sé si Alex las está enseñando en pantalla. Voy, voy a Alex, enseñarla en pantalla. Productor, enseña en pantalla, por ejemplo, eh, la tarifa de fibra simétrica, simétrica de 300 megas y móvil de 35 gigas. Aquí la tenéis. Madre por mía. 35 euros. 35 euros. Esto no es dinero. A destacar, el 5G do O2, que esto también lo digo por experiencia, es el mejor de todos, el más rápido porque es exactamente el mismo que el de Telefónica, la misma red, también la misma red de fibra, por supuesto. Así que, eh, enumerando las ventajas, precio final sin sorpresas en la factura, uh -huh. eh, no hay letra pequeña, Ninguna. no hay eh, spam. No pues hay permanencia, te de... no te llaman. No hay permanencia, es que no, la yo he Austria... varias veces de tarifa, ¿no? ni, ni siquiera te, te dan pega, si cambias de tarifa sí, ya sabes. Sí, sí, sí. Y eres libre de irte cuando quieras, en caso te quieras ir. Así que, eh, nuestro patrocinador de hoy es O2, entrad en o2online.es, odosonline.es, podéis contratar las tarifas de fibra y Móvil o las de Móvil. Y os lo agradeceremos porque han patrocinado este podcast.
1: Eso es, amigo. La verdad que muy agradecidos porque son, son unos cracks, uno de nuestros mejores patrocinadores. Hablamos de México, pues ahora. Hablemos de México, lindo. Nos ponemos el poncho y los discos... Joder, iba a decir... Los discos... Se me ha ido el nombre de una cantante mexicana famosa. Bueno, nos ponemos las películas de Cantinflas. Nos ponemos el traje regional de Nuevo León. Porque nos hemos encontrado con una noticia un poco rara. Y es que... Eh, Reuters contaba hace unos días que los proveedores de Tesla para la planta del norte de México dice que esperan iniciar la producción en 2026 o 2027, cuando inicialmente era 2025. Y el reporte de Reuters, que lo vamos a dejar en las notas del episodio, hombre, habla con diferentes fuentes, etcétera, tanto de México como de China y tal, y podemos darle bastante fiabilidad. Decía que hace, dice mira esta, esta es la parte, dice hace dos o tres meses había mucha prisa y presión por empezar a buscar. Dice, pero un mes después nos dijeron que nos esperáramos, que no sé qué, así que no sabemos muy bien qué es lo que está ocurriendo con la planta. Se va a construir, obviamente, ¿vale? Eso ya está todo firmado y no hay ningún problema. Pero sí es cierto que mosquea esto, porque lo estamos viendo en un montón de industrias. Había muchísima prisa por abrir nuevas fábricas, por no sé qué, no sé cuánto, en 2021-2022, y anunciarlo, y conseguir los terrenos, y conseguir las financiaciones, etc. Y de repente todo se ha enfriado. La PlayStation 5, a 100 euros de rebaja ya. <ríe> hay Raspberry Pi otra vez, hay cámaras, hay de todo. Los iPhone con rebaja de precio, los Tesla, no sé qué. No hemos comentado, el Full Safe Driving, Tesla lo ha bajado de precio. De 15.000 a 12.000 dólares. Bueno, sigue siendo un pico. ¿eh? Sigue siendo un pico. Y, y <risa> sigue sin tener ni un puto sentido comprarlo. Pero recuerda que Elon dijo que esto era un precio que iba a ir subiendo constantemente. Sí. Que esto era un activo sí. que se revalorizaba.
0: Sí, que iba a valer cientos de miles de dólares en algún momento. Bueno, pero...
1: bueno, pues a ver esa gente que se lo ha comprado estos años y que no lo ha podido disfrutar. Y ahora ve que lo pueden comprar más barato. O sea, madre mía, para, para demanda criminal está la cosa, ¿eh? Con el full set. Bueno,
0: y Elon tenía también para la planta de México planes de construir ahí los, los coches de nueva generación. Sí. Tampoco parece que vaya sí. a ser el caso.
1: Decían que mm. algo para, para que se quedaría en Austin. Que se quedaría en Austin. La verdad es que este tipo de cosas yo creo que no dependen de Elon al final de estos, estos cambios, de estos 180 que hace pero sí que creo que en muchas, en muchas eh, ocasiones sus empleados tienen que pelear demasiado por cosas tan obvias, ¿vale? Para llevarle a tomar la decisión correcta. Por eso yo creo que Tesla va tan bien desde que está todo el día en las oficinas de Twitter. Porque yo creo que pueden... O sea, están haciendo sus ocho horitas. Ya no son cinco horas de discutir con Elon <risa> o de intentar convencerle. No, no, ese en plan... Bueno, vamos aquí, tiki tiki, 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 tienes el jefe molesto, ¿no? Rollo sí. eh, Dunder Mifflin tocándote los huevos.
0: No, es que además me lo imagino exactamente como Steve Carrell, porque es eh, muy impulsivo. Sí. O sea sí. que a lo, a lo mejor un día te llega y te dice que, que no, que tienes que tener eh, <risa> motores de cohete en el cibertrack. Que vuele, o...
1: que, que, que pueda ser, dice, que, que pueda ser submarino de forma momentánea. <risa> Un robotaxi que te va a dar 30.000 mil dólares al año en los trayectos que te va a hacer, que te va a dar dinero el coche. Estas son cosas que han salido a la boca de Elon sin ningún tipo de rugor. ¿eh? Y que la gente vaya que... de, de sus manos al Twitter. Las ha tuiteado. No, mu muchas cosas han sido directamente con el micrófono en las presentaciones. O sea, aquí ya no es en plan, no, es que estaba en el váter y dijo una locura. ¿no? <risa> Eh, mira, tengo más cosas que contarte del gigacasting, de este unibody, etcétera, pero para no hacerlo todo de Tesla, vamos a hablar un poco
0: de SpaceX. ¿Te parece bien? Muy bien. Pues eh, el estado actual, si quieres, sí. el resumo de. Sí, de por la favor. Starship. El otro día hicieron otro full stack. ¿Ah, eh, ¿sí? sí. del booster 9 y de la Starship eh, 25. Y mm, hicieron una foto grupal de toda la gente que ha Ay, trabajado.
1: Lo vi. Lo vi a ver mm. si la encuentro. Si estoy poniendo una foto de, la, de lo que creo que comentabas tú, de esta última. una de las últimas colocaciones de la, de la Starship. Joder, qué sí. bonita es, tío.
0: Hicieron esta foto es de familia y eh, días antes se había publicado la lista de 63 acciones correctivas mm. Mm -hmm. que la FAA, la Administración Federal de Aviación de Estados mm -hmm. Unidos, había exigido a, um, mm -hmm. a SpaceX para sí. poder volver a volar con sí. la Starship. Uh -huh. eh, o hay algo raro, porque Elon contestó a la FAA en plan, ¿y cuáles son esas 63 acciones correctivas? Sí. Pero Elon ya las sabía, porque días después... O ya las sabía, o hace tiempo que no se pasa por SpaceX Porque, porque días después publicó... Hizo es. pública la lista de acciones correctivas que había uh -huh. pedido la FAA sí. diciendo que SpaceX pues que ya, ya las hecho. había solucionado, solucionado todas, uh -huh. menos eh, las que no son relevantes para este vuelo, sino que tienen que ver con vuelos posteriores. En total, han completado 57 de los sí, elementos sí. requeridos por la FAA, eh, menos faltan 6 que no, eh, ahora mismo no son relevantes, por lo que la Starship, en principio ya estaría lista para volar a falta uh -huh. de que la FAA otorgue la licencia, eh, uh -huh. revisando si está todo bien de nuevo, uh -huh. y esto podría ocurrir a finales de octubre. Pues sí. Lo que no significa, por ejemplo, si la FAA da la licencia en octubre, no significa que realmente SpaceX esté lista para volar en octubre, pero todo pinta bien. O sea, todo pinta que se viene un vuelo mmm, nuevo próximamente octubre, o en principios de noviembre, ¿no? La, la, la cosa marcha, eh, <coughs> sigue moviéndose, pues al ritmo endemoniado, al que se <coughs> mueven en, en boca chica. Es, Han es, hecho...
1: es, es más ritmo SpaceX que ritmo NASA,
0: ¿no? Que es lo bueno sí, en cierto sentido. Sí. Han hecho muchas. Eh, por ejemplo, la última prueba de encendido estática eh, de duración completa que hicieron. Volvieron a fallar dos motores. Es cierto. Estos motores todavía no son del todo fiables. Vaya. Pero. Eh, con esto de las planchas de acero y del agua a presión que sale como si fuera un bidet, uh -huh. eh es todavía más impresionante el vuelo Qué de la O sea, si ya tenía ganas de ver el vuelo 1 uh -huh. y lo disfruté en mi casa, uh -huh. me puse dos monitores con dos retransmisiones en directo uh -huh. y me puse de pie y me puse nervioso, pues más ganas tengo todavía de este segundo vuelo porque pinta, y esto es lo que dice, dice Elon también en Twitter, dice uh -huh. eh, muchas más probabilidades de éxito que en la primera versión. Recordemos... Recordemos uh -huh. que Elon, eh, haciendo honor a, a la verdad, dijo que no estaba del todo preparado la sí. Starship y que esperaban que algo fallara y que viéramos fuegos artificiales, etcétera, exactamente lo que ocurrió. Ajá. Pero ahora está diciendo que mucha más probabilidad de éxito, o sea, que más ganas tengo todavía de ver este Starship Flight 2, ¿no? Este segundo vuelo de prueba de la Starship completa, la Starship Super Heavy.
1: Sí, todo esto estamos enseñándolo en, en la pantalla. Esta foto, tío, madre mía, de verdad. Es que estos son, fíjate que yo te lo he dicho mil veces aquí, yo soy fan de los cohetes naranjas. Los cohetes por ley tienen que ser naranjas. Pero hay algo aquí, hay algo aquí que me que me enamora, me enamora. No sé si es la forma fálica, eh, algo metálico, hay que tenga ahí algunas parafilia rara, pero me parece increíble. Porque creo que, fíjate, esta foto no hace justicia a lo grande que es. Y yo creo que esto es una de las mayores cosas. Lo vemos así y pensamos que es... Pues algo sea, como de 30 metros de alto. Pero pensad que estos son dos piscinas olímpicas de alto. Más de ciento y pico metros, más los. que pueden ser? 15 metros de altura de la base. Debería de todo venir como con una figura humana, como los, los libros de dinosaurios, que viene un, un, un humano al lado ahí dibujado, ¿no? Para que nos hagamos una. una idea. Porque, pero no sé. Mira, fijaos en estas pared en estas escaleras que hay aquí, ¿vale? En la. en la. en la. en la torre. Pues cada una de estas es un piso de un edificio, quizás incluso un poquito más, ¿vale? Así que imaginaos la locura. Me parece mm. todo una locura. Yo en el podcast diario dije, no creo que 2023 tenga pinta de haber esto, pero como decía Elon, este Space, Starship Flight número 2... Es posible que lo veamos, como dices tú, octubre, sí. noviembre. Hostia, Por
0: cierto, de, en las 63 acciones correctivas, bueno, hay sí. de todo, uh -huh. eh, medidas para evitar fugas, para aumentar la robustez del cohete, etcétera. Hay una que me llamó mucho la atención, Ajá. que es añadir más de 90 cámaras para detectar eh, filtraciones durante las operaciones de vuelo. Eh, no sé si la veo. Es la número C10 aquí al principio. O sea, ah, es verdad, ostras. No, no sé, no sé si estas cámaras valdrán para la retransmisión o no, pero si ya son espectaculares las retransmisiones mm. de la Starship, mm. pues con más de 90 cámaras, madre mía.
1: Qué locura, tío, ver esto en directo, de verdad, mientras ocurre. Porque este tipo de documentos, normalmente, esto es una de las buenas cosas de Elon, en cierto sentido. Que coge y te pone esto en público para que lo leas. Otras compañías, esto pues es un documento interno y, y sin mayor problemas. Así que la verdad es que me fascina. Y toda la gente que le guste esto de lo que son los espacios trastornados y tal, tienen que estar flipando con, bueno, no solo con, con este cohete, sino en general. Eh, más cositas, más cositas. Acabamos con una cosa de Neuralink. Rápida, que comentábamos yeah. la semana pasada que lo íbamos a comentar, me dejas que te lo cuente porque es, esto es, esto es. <risa> es puro, puro Elon, puro Elon en el sentido Elon el programa, ¿vale? No Elon el señor, ¿vale? ¿Por qué estamos hablando de Neuralink esta semana? No es que haya ocurrido nada, no es que haya pasado nada, ¿vale? Pero todo viene porque una random de Twitter, que tiene aquí 7.000 seguidores, ¿vale? No sé ni quién es, dice. Eticistas, no sé muy bien cómo traducir la palabra, ¿vale? Expertos en ética. Dice, 15 monos son más importantes que la hiperaceleración de toda la ciencia o de la invención de toda la ciencia. Dice, como si fuera una crítica ¿no? a, a lo que comentan. Dice, un recordatorio de que las éticas profesionales son... Perdón, de que los éticos profesionales son una colección de gente... Extremadamente malvada o de, del, del mayor nivel de maldad. Sí. Una random de Twitter dice esas, esa cosa que no tiene ningún puto de sentido
0: sí. dentro dice de la esto, ciencia. Luego, dice esto y luego, seguro que era antivacuna del COVID, seguro, porque es el, <risa> es el perfil perfecto para <risa> ser antivacuna del COVID. Ahora, ahora, mira, vamos a mirar su perfil.
1: Plura, hombre trabajador aquí de aprendizaje automático. <risa> Perdón. Estoy hablando en femenino y aquí pone que se llama Brian Chau. Es que le he visto con el pelo largo en la batalla en chiquitito y he asumido que era una chica. Pido perdón, parece que es un, es un chico, además con su sub-stack, etc. Bueno, pues un loco de internet, corrijo, un loco de internet dice esto. ¿Y por qué estamos hablando? Porque Elon le responde... ¿Dónde, dónde, dónde está el tuit de este, ¿De Elon?
0: Bueno, ahora lo expongo. Ahora que, que tiene un departamento de personas buscando tweets a los que les conv le, le conviene responder para meter ahí su, no sé, su mensaje.
1: Le responde Elon. Dice, ningún mono ha muerto como resultado de un implante de Neuralink. Primero, nuestros primeros implantes para minimizar el riesgo para los monos amnos, elegimos a monos que ya están terminales. Es decir, que están y por entre paréntesis, que están al borde de la muerte, por si el americano random que le está leyendo no entiende lo que es la palabra terminal, ¿no? El adjetivo. <risa> es decir, que los monos se han muerto, pero ya estaban pochos. <risa> A ver, no vamos a discutir aquí sobre maltrato animal en laboratorios. Esto yo creo que en Neuralink la gente se lo está tomando bastante en serio, etcétera, más allá de lo... Esa Es una de las cosas que más solemos defender a, a las empresas de Elon en, en el caso de Neuralink, si no sí. recuerdo yo mal en este programa, ¿no? Porque múltiples investigaciones titulares de la gran de la prensa generalista estadounidense, etcétera. Hemos encontrado agujeros en lo que es la narrativa, ¿no? De quién está haciendo la acusación, qué pruebas hacía, etc. Y sin pruebas, pues no podemos tampoco comentar muchas cosas. Igual que nos metemos mucho con el full self-driving, porque las pruebas son tan evidentes, aquí tampoco hay mucho. Y luego, bueno, pues claramente dentro de la ciencia, pues tienes eso. No me parece algo como para decir las chorradas que decía este Brian... ¿Cómo era? Brian Chau, que, mm. que hemos citado... Y me hace gracia lo que decías tú de Elon. O sea, es que Elon, que tiene? Busca Neuralink de vez en cuando en Twitter y, y decide responder a cualquier
0: chorrada. O... Sí. Además me recuerda mucho una excusa que yo uso con mi mujer cuando a lo mejor tenemos chocolate y me como su mitad. Le digo, no, es que llevaba ya días ahí y se iba a poner malo. Entonces me lo, me, me, me lo como yo. Lo mismo con los monos. <risa> <risa>
1: Me hace mucha gracia como tu cerebro se ha ido a esa comparación. Que se va a pochar el chocolate este? No es por un motivo. Haber estado atenta.
0: Sí, a es la decisión ética. Matar a los moros era la decisión más ética. Elon es el eticista.
1: Elon es uno de estos eticistas, no sé qué, no sé cuánto. Sí. En fin. Eh, bueno, Majetes, pues yo creo que un episodio un poco más clásico de Elon, tanto con salseo como con tecnología, con coches, con cohetes, con monos muertos, etcétera. Por cierto, una de las cosas que más me ha hecho gracia de este tuit es que eh, hubo un error ortográfico de Elon y hay una palabra que en vez de poner monkeys, que es mono en inglés, Monies, que es <risa> dineros en inglés. Y entonces el tweet parece que ponía. Dice: Elegimos los dineros. O el, elegimos. <risa> en vez de decir, elegimos los monos que ya estaban malitos. Elegimos los dineros. Y es como que hubiera sido un. algo inconsciente. Falle, un, ahí
0: el, subconsciente, el.
1: el subconsciente, ¿no? El it el, el y, hmm. y el y estas cosas de, de las psiques. En fin, obviamente tal. Me da pena porque tenemos tanto
0: guión. Sí. Eh, bueno, juicios? para la semana que viene, primer titular. Es Elon antisemita. <risa> Ha vuelto Elon, ha revivido el podcasting.
1: Déjame, voy a compartir en pantalla cómo organizamos nosotros el guión en este podcast. Aquí tenemos cosas que no hemos comentado, de ya, de los dos, Yo, este es el 153, lo del Unibody, lo de SpaceX que hemos contado, lo de los monos. Y aquí, Twitter, dos puntos, ¿no? Lo organizamos para empresas. Es Elon antisemita y 2000... O sea, hacemos una bibliografía en este podcast, que no la ha hecho Walter Saxon en, en su libro. ¿eh? O sea, nosotros, con toda la citas, ¿cuántos podcasts tienen todas estas citas y todas estas cosas ya traídas de... ¡Madre mía! Último punto dentro de
0: Twitter, Putin le ama. <ríe> Hostia, el próximo episodio. Estamos, yo creo que estamos perdiendo dinero. Si esto lo, lo, lo peinamos con una IA y que vaya publicando contenido en Twitter o donde sea, es que tendríamos decenas de, de miles de seguidores.
1: En fin, mientras eh, esperamos al próximo episodio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, siento no haberte lo contado antes, Matías, lo del, lo del coche. Eh, Ahora no te, es, te freiré preguntas. No me arrepiento de no haberte lo contado, porque, pero tenía mis, tenía mis motivos. Tenía mis motivos, ¿vale? Así que... Eh, en el próximo episodio de Elon iremos comentando más cositas, hay muchas cosas que comentar, no solo las que os hemos enseñado sino un montón más que van ocurriendo muchas gracias a la audiencia por estar con nosotros muchas gracias a O2 por patrocinarnos y nos vemos en muy poquitos días, ya veréis con más cositas sobre este hombre hasta pronto,
0: hasta la próxima